0: En podcast från NRK. Hun är väldigt upptagen av kärlek och familjeförhåll. Det du ska höra nå, det är lagt av Brita Aksnes. Och du hör det i Ekko samhällspodd. Det heter Martin är. Är det så lätt att planlägga livet? Är det så många som liksom går runt och tänker att jag är 23 år, da skal jeg gifte meg, og så skal jeg få to barn, og det første skal være då og det andre skal være då, og så skal jeg ha bil og hus og labrador. Altså, det er jo ikke sånn livet
1: er. Statistikken sier at de fleste som får unga får en partner. Men hva er alternativet om du ikke har en partner, og årene bare går? Altså, når jeg var i 20-årene, så
0: var jeg altså bare opptatt av å ut og reise.
1: Noen veler å få unger å leine. De som gjør det da, vet vi ikke så mye om, for det finns lite forskning og statistik på det området. Men hva tenkte Jon Anders om surrogati? Og hva tänkte Randvei før hun reiste til Danmark? Og hva tänkte Kristin?
0: Og så tenkte jeg egentlig aldri noe annet enn at jeg skulle få familie og unger selv. Ikke sånn at jeg gikk rundt og lengtet så veldig etter det, men jeg tenkte liksom bare at det selvsagt
1: sånn blir det der. Kristin er utadvendt, varm og eventyrlysten. Hun nærmer seg 40 da hun sendte in en søknad til en adoptionsforening etter å ha vekst i Østese i Hadanger, reiste
0: hun
1: for å lande i en jobb som lingvist på Norges Handelshøkskule i Bergen. Og det er her hun bor nå, i en koselig leilighet i Sandviken.
0: Og jeg flyttet opp her fordi jeg tenkte at jeg, eller jeg håpet at jeg skulle adoptera. Og då hadde jeg bare ett soveromm der jeg bodde før. Så då fikk jeg meg to soveromm til. Men jeg visste jo ikke om jeg kom til å adoptere. For det var jo ikke sånn når du adopterer, ja, ikke så par heller, men enda mer så einsle. Ja, jeg gikk ikke å vente en gang. Jeg fikk litt følelse av at hvis det blir noen igjen, så kommer vi ringe etter deg.
1: Det er fullt mulig å adoptere seg einsle, men det er et skillig vanskeligere enn å være et par. Og så har det vært et stadig færre land så tilleter det. Hvis en ser på Adopsjonsforum, så oppgir de at de har hjelpt 121 enslege å adoptera siden 1997 og fremtid i dag. De siste fem årene har bare ett barn gått til en ensleg forelder. Samarbeidsland som tillater enslege søkere er bland annet Kolumbia og Vietnam, står det på nettsiden til Adopsjonsforum. I Nordadopt, en annen forening, har Bulgaria som eneste samarbeidsland for tidet. Og verdens barn opplyser at «Dessverre er det vanskelig for enslige å adoptere barn fra utlandet, selv om regelverket i Norge tilater det». Dottere til Kristin kom til henne fra Brasil i 2009, da hun var ni år gammel.
0: Så det var veldig løy å komme til Brasil og komme til domstolen, og så har du i hovedet ditt en liten unge. Så selv meg visste jo at hun var ni år, så likevel så har du liksom. Og så kommer den her, det var nesten så hun valgte meg, altså. jeg vet ikke om det... Det føltes så hun valgte meg mer enn at det, det var jeg som var styrende
1: akkurat då. Kristin var 44 år da hun hentet jenter si i Brasil. Randvei var nesten 40 når hun sette i gang si reiser før bli mor på egen hand. Er Randvei her? Jeg treffer Randvei på Ole Bull Akademiet på Voss der hun har kontoret sitt. Hun er folkmusiker, plus at hun jobber litt mer byråkratisk for å rekruttere flere til å bli folkmusiker. Här mig granvin cirka 40 minuters körtur för oss. Går Gutten hennes 5 Knut i barnhage. Mamma måste
2: før för och köra till jobb och mamma hämta. Så jag var ju nog egentligen ja, det är flesta möjligheter när kommer fram kanske det var det enklaste att att prova själv. Dette er ikke hun alene
1: om. Det finns tal så sier at 800 norske kvinner fikk assistert befruktning i Danmark i 2015. Gjønno-snittsalderen på disse er 39,5 år. Omtrent så gammel så Randvei var også. Men hvor mange av disse som er einslige står ikke noe statistikk eller noe forskningsrapport. Men ei undersøking gjort av NTNU for noen år siden visste at det var for det meste dame som nærmer sig en alder som til sier at fruktbarheten går mot
2: slutten og at det på dette tidspunktet ikke var en man inne i bildet. Jeg hadde noe tenkt på det før, men den prosessen med å eh, godkjent gjøre doktor, sjekke seg og tenke nei, noe gjennom alt, og, og reise den mark Der var i den Oslo-perioden. Eh, og da tenkte jeg vel egentlig at hvis jeg ble gravid, så kom jeg nok sikkert til å, å bo i Oslo. Eh, men så skjedde det så mye i, det var i 2013, 2013 var et sånt tøft år i familiesammenheng hjemme. Da. Jeg hadde en bror som var kreftsjuk ganske lenge, så han døde i 2013. Og så døde best og meg også i 2013. Og då fikk han kanskje et enda større behov for å være hjemme da, og være nær familien. Og ikke minst at han kanskje skjønner hvor viktig familien er da. Og når jeg ble gravid med Knut, som også faktisk var i på slutten av året i 2013, eh, så fikk jeg å vite at jeg kom til Arvada huset i tunet på Jødno. Då tog jeg bare en beslutning av at nå selger jeg min på Grinerløkker, og så flytter vi hjem. Og da, da føltes det veldig rett, egentlig. Da og det 2013 var 2013-året var 2013-året var jeg ganske eh, heftig på mange vis på både godt og, og mye vondt. Også, I
1: 2014 rekner Statistisk sentralbyrå ut at det var 116.500 alene mødre i Norge. Dette inkluderer både frivillige og ufrivillige, plus at en del har kanske bare ikke oppgitt faren, eller han har ikke adressa i Norge. Men i alle fall, over 100.000 alene mødre. Hvor mange alene fedre er det da? Det er faktisk 46, 000 målt i samma statistik. Över dubbelt så många alena mödrar men lika väl. Kristin adopterade alena. Ranway reste till Danmark. Kommer män så vi har barn på egen hand?
3: Alltid tänkte jag att jag luste ju ha ett barn eller ha egna ungar, men så är jag homofil, så det gör det ju svårare självsagt, så började jag gå bli sån i mitten av 40-årsåldern. Och då tänkte jag att kan ju bara sitta och vänta på att alt skal bli sånn som jeg skulle ønske meg det, så da bestemte jeg mig for å undersøke om det var mulig å, å bli pappa på egen hånd, da, alene. Yeah!
1: Sonen <laughs> er snart 4 år. Han og pappa Jon Anders bor rett rundt hjørnet for barnehagen i en lys og trivelig leilighet i en fin og rolig del av Oslo sentrum. Mens vi sitter på kjøkene har Vettleguten få dufta opp til barn i andre etasje. Jon Anders kommer egentlig fra Lunde i Telemark, men flytter til Oslo for å studere medisin. Han er en jonertype, og nøkteren når han svarer på alt som jeg spør og greier om.
3: Jeg er helt åpen om det, og for, ja, og for andre foreldre i barnehagen og i nærmiljøet og sånn, da, hvordan han har blitt til. Da.
1: Hvis du uteletter adopsjon, foster barn, eller da får barn sammen med venninna, så er det et alternativ igen om du vil bli alenefar på egen hand, og den metoden er ikke engang tillet til å utføre i Norge. Då snakker man nemlig om surrogati. Hertilands kan en få hjelp med prøverøysbefruktning, det så kallas IVF eller in vitrofertilisering, men bare om du er i et parforhold. Her er heterofile og homofile jernstilte. Skal du så einsleg dame av frysende egg eller embryo, må du utenlands. Som einsleg man har du altså enda færre muligheter. Og surrogati, Altså at et befruktet egg blir sett in i en annen kvinnekropp enn den så eier eggene, er ikke lov. Det er i det hele tatt veldig omdiskutert, og sist det var opp i bioteknologirådet, så er et rådgivende organ for regjeringen, ble nok en gång anbefalt at det fremleis skulle være ulovlig med surrogati i Norge. Og jeg har hørt en del skrekkhistorier en om surrogati utført i Ukraina, där de biologiske foreldrene ikke fikk fødselsattesten til ungen da de skulle ta med seg tilbake til Norge, eller om India, der noen kvinner vet det tvinger til å være surrogater, og bakmenn teker Anders reste til USA.
3: Altså, jeg synes ikke det så rart att surrogati kan skape debatt. Og det er fordi att surrogati jo involverer en part, altså en surrogatmor i dette, som på en måte ikke i utgangspunktet bli mor eller får noe glede av dette barnet. Det er jo en helserisiko knyttet til å være gravid. Derfor så ser jeg at det går an å argumentere for at surrogati ikke er så gunstig eller kan være uheldig. For mig går det viktig å gjøre surrogati i USA som et land som som jeg oppfatter at dette er ganske regulert, og surrogaten, altså den kvinna som føder barnet, er velinformert. Det er, et, det er et samtykke som er et reelt samtykke. Det er jo det viktige i dette her, fordi en bør nok tenke gjennom den biten av det etiske hvis en skal bli foreldre ved hjelp av surrogati, at det faktisk involverer jo en kvinne da, som, som, som vil løpe en, en medisinsk risiko i forbindelse med graviditet.
1: Den etiske beten kan være vanskelig nok utan å blande en surrogati. Bare da å få unge uten at det er en mor og en far inne i bildet kan være drøy nok kost for mange. Til tross for at kan vekke folk opp for de døde ved hjelp av hjertestarter eller redde langt for tydelige fødtebarn, så er da å tokle med skaperverket når det gjelder formøyring noe som fremleis feller mange en tungt for brystet. En unge med bare en forelder,
2: det er liksom naturstridig. Han er veldig klar over at han ikke har han ikke har noen pappa. Sånen til Randberg er 5 år nå. Han har jo blitt fortalt... Då sen var pitliten baby. Jag har en sån historia om at jag hade väldigt lust på unge, men at jag inte fant någon manna ha unge med, så då fick jag låna någon frö i på ett cykus i Danmark da. han syns ju nog att det kvart att den historien är fryktlig och så jag lägger in lite fly och lite mer action i där då, men det som är bra att han han känner den historien så gott. Jag så avslutar jag alltid med att så du har inte någon pappa, men du har deg og deg og, de og de som er glad i deg sånn at han får vite at han har en stor familie allikevel da. det har vært ekstremt få men har fått noen tilbakemeldinger på att at de at ikke skjønner hvorfor jeg må gjøre det at de ikke skjønner hvorfor jeg vil ha et barn alene og att det er ikke er noe menneskerett å få barn eh, og da skjønner jo jeg også, men alle tar noe sine valg här i livet da så det er väl bara egentlig ei sånn tilbake med lenger jeg har fått, tenker jeg fra
1: med deg da var du lei deg, eller klarte du å rasjonalisere deg da?
2: Nei, jeg ble jo egentlig veldig lei meg for da var jeg midt i den processen å prøve å få barn da eh, så da ble jeg nok lei meg. Jeg tror det hadde vært eh, kanskje enklere nu. Nå. nå er det på en, jeg har knut, det er ikke noe gå tilbake på på noe som helst vis. Eh, så det var kanskje at data var i en sånn extra sårbar periode da, tenker jeg. Men eh, det går jo litt på at eh, folk må acceptera andre folks valg, tenker jeg. I
1: Bergen er Kristin og Leina i leiligheten. Hunden Leo, han er bra selskap nå, fødde en vetlerjenter så hun adopterte for Brasil, er vårt en ung dame som har flyttet en annen by før å studere. Hun var ni år da kom til Bergen, og Kristin var 44. Har hun følt på at folk reagerte på at hun adopterte alene? Jeg tenker vel ikke
0: så mye på at samfunnet vårt mor og far og kjernefamilie. Jeg synes jeg kjenner mange som ikke er da. Det viktigste er jo at en har noen som er der, og så en kan stola på. Og selvsagt, det er flere det spiller. Altså, det har ingen problem å se at det
1: å være alene mot. Det er tøft. Når han har fyllt 40 før første kommer, så er sjansen for å være til mer enn den ene noe begrenset. Enten det er dalende fruktbarhet, strenge adoptionsforeninger, eller rett og slett at en gjenner ikke har like mye øverskott og gjetter rundt på små unger. I Brasil har dotter etter Kristin en yngre bror som vart adoptert vekk, men så selv, store syster, ble sendt tilbake til barnehimen. Hva synes hun om å vekse opp så egne barn?
0: Nej hun har heller sagt det sånn at hun er glad for hun ikke har det fordi hun vokser jo opp på barnehimen med 70 unger og 5-6 sånne tante. Hun fikk jo ikke tilgang til deg så mye som hun så ønskte. Så hun har jo egentlig syntes at det var utrolig luksus å ha et sånn vokset menneske hel for seg selv. Men nu har hatt lyst og hun har savnet han lillebroren som hun skulle ha blitt adoptert sammen med. Det. Så har tänkt på han, men hun har ikke tänkt at du ville hatt andre søsken her.
1: Men så har hun fått hund og katter. Det hjelper jo litt av. Kamjon Anders, sånn är snart fire år, blir da søsken på han?
3: Jeg tror jeg er fornøyd Eller jeg er fornøyd med en unge Og jeg, jeg tror det vil bli for tøft faktisk eh, Sammen med jobb og allting Så jeg eh, prøver å være litt realistisk på det Det eneste jeg tenkte på det Hadde vært hyggelig hvis sønnen min fått et søsken det, det som jeg har selv Og som jeg har stor glede av, Så jeg, jeg tenker jo at det er, litt, det er litt trist Og litt sorg at han ikke får Et, et søsken da Men det får nok bare bli som sånn som det blir
1: og så skal en jo helst ikke snakke om penger, men er det ikke en ganske dyr prosess dette? Jeg har hørt om svimlende summer både om surrogati og prøverøyre og Danmarksturer. Og en av grunnene til at både par og homofile heller går for surrogati i India og andre fattige land, er vel at det er billigere. Det er litt ekkelt å spørre Jon Anders om det med penger. Synes han det er ubehagelig å komme inn på det med økonomi?
3: Skal vi si ikke ubehagelig, men det er jo klar over at det er en side av dette her. Og det å gjøre en sånn surrogativprosess i USA er jo eh, dyrt. Jeg har hørt om å og kjenne også om par og menn som eh, har helt vanlige inntekter. Og, altså hvis en setter seg en plan om at vi vil spare de pengene, så tror jeg veldig mange i Norge ville få det til. Men det er ikke sikkert at den da kan eh, bo centralt i Oslo kanskje en må velge eller prioritere litt hardere enn jeg har måttet gjort. Men det er klart at de fleste som som blir pappaer og foreldre alene har vel ofte en ganske stødig økonomi.
1: Et raskt søk på nettet viser at akkurat nå koster surrogati i USA rundt 600 000 kroner på den siden som jeg var inne på. I tillegg kommer reise og opphold. Så det har kostet. Og det gir også adopsjon. Eller å kjøpe ny bil. Eller å pusse opp kjøkene. Når det kommer til stykket og en har en normal økonomi, så er det finansielt et prioriteringsspørsmål. Ikke noe som er umulig å få til. Kristin adopterte i 2009, og er litt usikker på hvor mye hun la ut til sammen, men rundt hundre tusen kroner rekner hun med.
0: Jeg har aldri fått noe... Jo, forresten, det var en nabo der jeg bodde før. Han, når han hørte at jeg hadde adoptert, så spurte han, «Hvor mye kostet henne der tror jeg det er den eneste gangen at noen har sagt noe som jeg tenkte «Åja, er det sånn du tenker?»
1: Hva med Danmarksvarianten da? Randvei var en av 800 norske damer som besøker storklinikken i København hvert år.
2: Jeg var veldig, veldig heldig da, fordi jeg tråd ikke bruker noen ekstra hormoner. Og så følte jeg min naturlige cyklus. Jeg trång ikke heller noen prøverør. Jeg var nett i grensland, hadde jeg ikke blitt gravid da, eller fått et barn siste gang igjen, så hadde jeg nok, antageligvis, måtte gå på prøverør. Så jeg, jeg slapp nok ganske rimelig under der, da, men ja, 50-60 000. Og jeg vet jo om flere norske som hadde på lenger, og du må kanskje legge på en null. Kanskje jeg problematiserer da litt mye i dette med å velge
1: å få unge alene. Jeg merker at jeg får liksom ikke helt krisestemning. Ja, det er dyrt, men det er ikke så dyrt, og ja, det er dilemma om det blir egne barn, men det er ikke så uvanlig da heller. Samfunnet er oppteknet av mor, far og barn, men samtidig, som Jon Anders sier. Det
3: er jo ikke bare han som har litt uvanlig sammensetning av sine foreldre, for å si det sånn, så det er ganske stor variasjon. En pappa og to pappa og to mamma og en mamma og... Gamle foreldre og yngre foreldre og, og forskjellige. Halsøsken har mange også. Jeg, jeg, jeg opplever ikke at sønnen min sig seg sånn annerledes med den som han har.
1: Men nå bor Jon Anders midt i hovedstaden. Ville det å anleise om han fremleis budde i Lund i Telemark da han vokste opp?
3: Nei, jeg velger å tro at jeg kunne gjort dette hvis jeg hadde budd et annet i Oslo. Ja.
1: Dette kan jo Randvei si noe om. Hun flytter fra i Oslo til Granvin innst i Hardangefjorden. Kjenner hun på dag å ha fått et donorbarn her?
2: Jeg tror ikke det er så mye sånn, eh, snakk på bygdom, at er det er jo alene foreldre. Det finnes jo andre som er, er skilt og er alene foreldre på. Ja, det er mange måter å bli alene foreldre på. Så jeg kjenner ikke så mye på konvensjonene. Altså. Jeg har prøvd å lagt vekt på å være helt åpen om hvordan Knut har blitt til helt fra starten. Av, sånn at alle vet at det er ikke er noe... Det er ikke noe diskusjonstema, liksom. Jeg tror ikke at konvensjonene er så mye sterkere i Hardanger enn andre plasser, egentlig. Kanskje kjernefamilier rett og slett ikke er normen lenger, hverken i byen eller på bygde. Så
1: hva er utfordringen med å få en unge helt på egen hand?
2: Det jeg kanskje sakner mest med å være alene er jo litt sånn å ha noen... Jeg prater med dem om stort og smått. Jeg føler kanske ikke jeg kan pøse på med alt. Og det er kanskje enklere å snakke om positive ting som har skjedd, og litt mindre om, om bekymringer. Jeg orker ikke om bekymringer hele tiden, kanskje. Jeg sakner den der å ha noen å bare dele dem med. Da. Jeg kan bli at dukket en mann nå, Randvei. Det er jo ikke lenger bare du selv som skal godkjenne en eventuelt kjæreste hade säkert tagit lite extra tid för jag hade inviterat någon hem för säg i söndag. Sånn, Men man måste ha visst att det var något är skikligt då. Rätteslett.
3: Mm.
0: Ja, jag har kanske tänkt på då att det är vanskligt för henne att knyta sig till vuxna och stola på dig och att där ville bli en ny sån litet traumatisk process där och måste testa
1: gränser og, og finna ut om den nye personen var til å stola på. Kristin har heller ikke funnet sin mann etter at hun adopterte dottere i 2009. Det er ikke så vanlig å adopteres opp av store unger, og noen ting er ganske anleis enn å ha en liten baby, særlig når det gjelder tillit, så det er ikke tid
0: å I den prosessen, når hun eh, er livredd for at det skal sende henne tilbake, ganske lenge så bar jeg henne på ryggen.
1: Ustavlig,
0: ja. Altså, når vi gikk, for eksempel, hun skulle opp og legge seg, hun var jo steintung, sant? <laughs> Men jeg bare renner på ryggen opp, fordi det var hennes måte å liksom knytte seg til meg, og da tenkte jeg da var hun var akkurat en baby. Og for hun hadde ikke fått der, så da måtte hun få med seg. Så vi brukte veldig mye tid på den tillknytningsprocessen. Og det er veldig vanskelig å ha den kjærlige mor-tilknytningsprosessen, samtidigt som du skal liksom være streng og si «Nå må du sitte ned og gjøre leksene», så, så der var det
1: var en utfordring. En del vil nok kvide seg for å ta til seg en niåring. En har så mange førestillinger om babyer og former noen i sitt eget bilde, så å si. Og så kan en alltid diskutere om det å føde ungen ved et sterkere band. I så fall sliter jo menn, uansett legning og uansett samlivsform. Det er tross alt bare dame som kan føde. Så hvordan blir det når sånn til Jon Anders vekster til å lure på sitt opphav? Og visste jo Anders hvem hun var, hun så bar på sånn, for han bare var et embryo? Jeg
3: var jo med på fødselen, og jeg var med og besøkte henne før sønnen min ble født. Så det ble jo kjent med henne, og litt av familien hennes. Og jeg kjenner også eggdonoren på meg. Var det viktig at jeg skulle få en et barn som kjente fullt og helt til sitt biologisk opphav da. Så da har sønnen min en sjanse til å møte eggdonor, om han ønsker det, senere i livet.
1: Det er ikke godt å spå fremtiden. Verken for de som har hatt to foreldre for starten, eller de som har foreldre som valgte å få unge uten partner. Med adopsjon kan det være vanskelig å finne opphav igjen, rent logistisk. Dotteretter Kristin har sporadisk kontakt med både den biologiske mor og faren, men føler han ikke så veldig behov for å ha kontakt med ni. Randvei velter å ha åpen donor, og sån har til å med kontakt med et av de andre barna som har samme donor Ronby Tennessee på har ju gett verkligen knut den bästa uppväxten han kunde fått. Men den ena tingen hon som mo inte kan ersätta är er en faktisk
2: far. Jag har ju tänkt över vad det med manliga förebilder Men nu har han ju i alla fall den tuffaste besten som finns i Tunne Så han har. Han har jo har ju manliga Men det blir ju spännande att se när han, han blir blir äldre kan eventuellt har saknat själ eller har han saknar något som helst är det, det det är ju såna tingen inte vet nog. men det er nog oavsett när en får barn så är det som känner inte vet. Jag jag känner till känner man till att en, en far. Han vet ju inte om något annat men ja, en lurer ju lite på vad vad emotionellt stressen utsätter ungarna sina för men då tror jag eh, en tänker på uansett om det er donerbarn eller ei. Eller om en er en eller to.
1: Kristin kan heller ikke garantere at alt er perfekt for dotteret, så bare hener seg nærmest til familien. Hun vet at den dagen hun kom till Brasil og møtte den vetlerjenten sin for første gang, det var dagen hun ble mamma for alltid. Jeg har jo ikke noe
0: sammenliknet med. Så jeg vet jo ikke om de som fører ungene sine selv, om de føler noe enda mer enn meg. Det vet jeg ikke. Men jeg vet at jeg føler i hvert fall absolutt hundre prosent at jeg er hennes. Og hun føler at jeg er moren hennes også. Du har hørt Ekko samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jær, og dette var laget av Britt Aksnes.
3: i appen NRK Radio. Hele historien.
2: Moen har tydelig vist at han ikke forstod hva han ble spurt
3: mig På det skulle si. Dette er justismord. Boksringenes
1: herre. Har du noen gang hørt om at det går an å lage protese av det materialet i de ringene? Du
2: vet den det eh,
3: Jeg har egentlig ikke noe på det, nei. Men når alle samler, og samtidig kan hjelpe andre mennesker med det.
2: Lørdagsrådet. Er det grejt å bli sammen med en
0: eksen igjen? Jeg føler at det blir sammen med eksen igjen. Det er som å liksom på seg en bokse som er sånn... Det var liksom favorittbuksa de
3: gikk. Krang, liksom. Så jeg kjenner at det er andre som har brukt buksa altså ja, det det. Hør podcastene nå i appen NRK Radio Du har hört en podcast fra
0: NRK